0: Hier ist es, Kollegen. Mhm. Ich springe mal.
1: Ja, bitte?
2: Mr. Huntington, wir sind's. Die drei Detektive.
1: Ach, sehr gut. Ich öffne das Tor. Danke. Ja. Und wir gehen ins Wohnzimmer. Aha. Hier lang? Ja. Ach, danke. So. Na,
0: setzt euch doch.
3: Okay. Ja. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Sir.
0: Ähm, mögen Sie uns nun genauer erklären, worum es geht? Am Telefon haben Sie von einem Mottenmann gesprochen. Ja. Einem... Fabelwesen? Eine Schauergestalt aus einer Sage?
1: Ja, das denken die meisten. Aber mein Vater hat ihn leibhaftig gesehen. Mehrmals sogar.
2: Aha.
1: Er ist vor ihm geflohen. Über buchstäblich tausende Kilometer. Und das vor vielen Jahren. Ich hätte nie gedacht, dass der Mottenmann mich nun auch nach so langer Zeit... Äh, äh, am, am, am Telefon sagten Sie, der Mottenmann habe Sie... Gefunden. Ja, ja, so ist es. Die Vergangenheit meines Vaters hat mich eingeholt. Deshalb habe ich mich an euch gewandt, Aha. weil ihr euch mit, mit seltsamen Erscheinungen auskennt. Hm. Erlauben Sie mir eine Frage, Mr. Huntington. Mhm. Dieses Bild
0: hier an der Wand, warum ist es mit einem weißen Laken verhängt? Oh.
1: Ja. schaut es euch selbst an.
3: Oh, ein Gemälde. Eine Waldlandschaft. Aber, aber das Ding da zwischen den Bäumen. Ein, ein Wesen mit breiten Flügeln. Das, das muss der Mottenmann sein.
1: So ist es. Oh,
3: aber, aber wenn
1: Ihnen die Abbildung dieser, dieser Horrorgestalt solche
3: Angst einjagt, warum
1: warum Warum ich es aufhänge? Ja, Ja, versteht ihr denn nicht? Dieses Bild hängt schon seit vielen Jahren in meinem Wohnzimmer, aber ohne den Mottenmann. Ohne den Mottenmann? Was meinen Sie damit? Er, er war nie darauf zu sehen. Und heute Morgen stand er plötzlich am Rand der Lichtung und starrte mich an. Ach, was? Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Bis gestern gab es hier, zwischen den Bäumen, nichts zu sehen. Doch nun, nach all der Zeit, hat mich der Mottenmann gefunden. Ich
0: verstehe, dass es Sie erschreckt, wenn über Nacht eine beängstigende Kreatur auf einem Bild auftaucht, das seit Jahren in Ihrem Wohnzimmer hängt. Aber glauben Sie mir, dafür gibt es sicher eine logische Erklärung.
1: Und welche sollte das sein? Ja, jemand könnte diese
2: Gestalt in das Bild hineingemalt haben. Das lässt sich ja leicht überprüfen. Die fühlt sich
1: allerdings nicht frisch an. Hm. Ich muss euch was erklären, aber nicht hier. Kommt mit in die Küche.
3: Wie, wieso in die Küche?
1: Ich äh, ich, äh, also, ich also bin nicht gerne in der Nähe des Gemäldes. Schon gar nicht ohne die Abdeckung.
3: Mhm.
1: Gut, dann, äh, dann hänge ich das, das Laken wieder darüber. Ah. So. Okay. Äh, gut. Ihr dürft es nachher gern noch näher untersuchen. Aber jetzt lasst uns in die Küche gehen. Einverstanden. Ja, gut. Äh, äh, leider ist es hier etwas vollgestellt. Ich, ich kann euch keinen Platz anbieten. Äh,
3: wir, wir stehen gern. Erzählen Sie.
1: Ja. Der Mottenmann. Mhm. Habt ihr je von ihm gehört, ehe ich ihn erwähnt habe? Ja, das ist schon ein, ein
2: modernes Fabelwesen, dessen Erscheinen angeblich ja, Unglück ankündigen soll. Aber leider konnten wir den genauen Hintergrund noch nicht recherchieren. Wir sollten ja so rasch zu ihm Ja, ja, ja,
1: ja. Mein, mein Vater hat mir von ihm erzählt. Mhm. Wer den Mottenmann sieht, dem widerfährt Unglück, sagte er immer. Können Sie uns das etwas genauer erklären? <lacht> Ja. Mein Vater hieß Jacob Huntington. Aha. Er wäre heute fast 120 Jahre alt. Oh. Vor gut 90 Jahren, also über zehn Jahre vor meiner Geburt, auf einer Seereise, ist er dem Mottenmann begegnet. Leibhaftig. Auf, auf dem Meer? Nein, am Ziel der Reise. In einer kleinen Hafenstadt in Kanada, Port Hardy. Junge, hat mein Vater immer gesagt, ich habe den Mottenmann wirklich gesehen. Du musst dich vor ihm hüten.
0: Dieses Wesen ist also ein Schreckgespenst ihrer Kindheit. Eine, eine Schauergestalt, die jedem, der sie sieht, Unglück bringt und, und vor der ihr Vater geflohen ist.
1: Das kommt aus dem Garten. Mein Gewächshaus. Kommt.
3: Du lieber Himmel! Die Scheiben sind zerschlagen. Die, die Tür ist aus den Angeln gerissen. Da liegt die Gartenhacke im Gras. Oh,
1: oh nein!
3: Mein, mein Herz! Justus, kümmer dich um Mr. Hunting. Ja. Ja. Bob und ich sehen uns um. Ja. Der Täter muss ja noch in der Nähe sein. Ja, los, komm, Peter. Verdammt! Nirgends ist jemand zu sehen. Da sind wir wohl zu spät gewesen. Neben dieser Löwenstatue an der Einfahrt.
4: Da versteckt sich
3: jemand hinter dem Gebüsch. Tatsächlich eine, eine dunkle Gestalt. Mit roten Augen. Er breitet die Arme aus. Nein, die, die Flügel. Das, das, das ist der Mottenmann.
2: Wer sind Sie? Er rennt in die Villa gegenüber! Los komm, Peter!
3: <lacht> Weg! Das gibt's doch nicht! Wo ist er so plötzlich hin? Da oben! Da oben! Da ist jemand am Fenster! Hey! Was macht ihr hier auf meinem Grundstück? Soll ich die Polizei rufen? Äh äh, äh, Entschuldigung, Madame, wir, wir, wir gehen ja schon. Zweiter, Zweite, Sieh mal, da steht ein Trampolin im Garten.
2: Vermutlich ist der Mottenmann da draufgesprungen und, und konnte dann so über den Zaun auf das Nachbargrundstück flüchten.
3: Loskommen! Stopp, stopp, stopp! Wollt ihr jetzt auch noch durch meine Blumen latschen und sie zertrampeln? Verschwindet sofort von hier oder ich werde euch anzeigen. Gehen wir, Bob. Dieses unheimliche Wesen wird eh schon über alle Berge sein.
5: Also schön.
2: Konkarten Gedanke. Was, wenn diese Gestalt nicht durch den Garten verschwunden ist? Wie denn sonst? Vielleicht hatte sie sich nicht zufällig in diesem Vorgarten versteckt. Findest du nicht auch, dass diese Frau ziemlich übertrieben reagiert hat? Es könnte doch sein, dass der... dass der Mottenmann in diesem Haus untergeschlüpft ist.
5: Peter und Bob kehrten ins Haus von Mr. Huntington zurück und berichteten Justus, was sich soeben ereignet hatte.
2: Ihr wart bei Mrs. Brankle? Ja. Ihr Name hat sie uns leider nicht genannt, Sir.
3: Doch dann hat uns diese Furie von ihrem Grundstück verjagt.
1: Hm, äußerst seltsam, Kollegen. Es standen Löwenstatuen bei der Einfahrt? Ja. Ach, dann, dann kann es nur bei den Brankles gewesen sein. Ich kenne alle meine Nachbarn gut. Wir mögen und schätzen uns hier alle sehr. Aber der Mottenmann wird Unglück über uns alle bringen, meinetwegen. Ach, ähm,
0: ihr habt also den Mottenmann gesehen, Kollegen? Ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.
3: Wie meinst du das?
0: Als Mr. Huntington und ich vorhin ins Haus zurückkehrten, lag die Stehlampe am Boden und, und das Fenster stand offen. Und auf der Fensterbank fand ich das hier. Was um alles in der Welt ist das?
3: Das sieht ja aus wie wie ein Handteller großer
1: Fetzen eines, eines, eines Mottenflügels. Hab ich es euch nicht gesagt. Das ist ja wohl Beweis genug. Na,
0: so groß wie der Fetzen ist, kann er nicht echt sein. Ja, fühlt sich aber verflixt echt an. Nicht
2: wie Plastik oder so, sondern wie, naja, wie du schon sagst, wie ein, wie ein Mottenflügel.
3: Ja, aber, aber so groß so unmöglich.
2: Und die, und die Kanten,
0: die sind unregelmäßig wie, wie abgerissen. Hm, als ob der Mottenmann aus dem Fenster gestiegen wäre und, und sich dabei ein Stück seines Flügels abgerissen hätte. Wir werden es mitnehmen und genauestens untersuchen. Das ist aber noch längst nicht alles.
3: Was denn noch?
0: Bob, ja. würdest du bitte das Laken vom Gemälde nehmen?
3: Okay.
1: Aber, aber das gibt's doch nicht. Ihr seht doch, dass es das sehr wohl gibt. Der Mottenmann ist nicht mehr zu sehen. All die Jahre hat er meinen Vater gesucht und nun mich gefunden. Aus dem Bild hat er mich erst beobachtet und jetzt ist er herausgestiegen. Aber, aber, aber das, das Lass ist... Lasst uns doch... nachdenken,
0: Kollegen. Mr. Huntington. Es soll so wirken, als wäre der Mottenmann aus dem Bild gestiegen, als, als wäre er gegen die Stehlampe gestoßen, sodass sie umgefallen und auf den Tisch geschlagen ist. Als, als wäre er dann durch das Fenster nach draußen geklettert, um das Gewächshaus zu zerstören und das Grundstück zu verlassen. Praktischerweise hat er dann ganz in der Nähe so lange gewartet, bis meine Freunde ihn gerade noch sehen konnten.
1: Ja, ja genau so hat es sich abgespielt. Ja, so soll
0: es aussehen. Verstehen Sie denn nicht? Das ist ein wichtiger Unterschied, Sir.
1: Und das Gemälde? Seht es euch doch an. Wenn ihr mir beweist, dass es ein Trick war, prima. Aber ich glaube es nicht.
0: Und wir glauben nicht, dass eine Schauergestalt in einem Gemälde plötzlich auftauchen und, und daraus wieder herausklettern kann. Richtig, Kollegen? Absolut. Mhm. Mr. Huntington, Sie haben uns angerufen, weil Sie uns um Hilfe bitten wollten.
1: Mhm. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall, jeden Fall ja. Die drei Fragezeichen. Na, ohne die, ja. Ah, ja. Erster Detektiv Justice Jonas. Justus auch. Jonas? Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Richtig, das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ja, sicher will ich eure Hilfe. Allerdings gibt es Dinge, die ihr noch nicht wisst. Aha. Mhm. Es wäre in der
0: Tat gut, wenn Sie uns alles erzählen, was Sie über den Mottenmann wissen. Wir müssen zuerst herausfinden,
1: warum er sie verfolgt, was er von ihnen will. Ja, verstehe. Aber es ist wohl besser, wenn ihr nicht von mir erfahrt, was damals geschehen ist. Wie, wie,
3: wie meinen Sie das, Sir?
1: Ja. Ja, Moment. Ja, da ist es. Ja, das ist das Tagebuch meines Vaters. Darin steht auch einiges über seine Begegnungen mit dem Mottenmann. Er hat mir davon immer wieder erzählt, wie er mit dem Schiff über das raue Meer reiste und an Kanadas Küste anlegte. Nee. Moment hier. Ja, hier. An dieser Stelle ist er in Port Hardy angekommen. Leider bin ich kein besonders guter Vorleser. Möchte einer von euch Übernimmst du das
0: Dritter? Ich? Ja. Okay. Ja, warum nicht?
1: Bitte.
2: Gut, dann äh, setzt euch mal, Freunde. Literaturstunde mit Onkel Bob. <lacht> Gut. So. Also. Das also ist sie, die Hafensiedlung Port Hardy in Kanada. Hier werde ich gewiss eine Frau kennenlernen, meint Benjamin. Er mag mein bester Freund sein auf dieser Reise, aber ein Idiot ist er trotzdem. In Port Hardy ist alles in Bewegung. Die ersten Bewohner haben sich vor rund 30 Jahren in dieser Bucht niedergelassen. Doch der Platz hat sich im Nachhinein nicht als ideal erwiesen. Darum verlegen die Bewohner gerade ganz Port Hardy. Doch die, was, Quack-Wack-Wack-Indianer wak, beobachten den Umzug voller Misstrauen. 13. Juli. Gestern ist etwas, Was kann ich gar nicht genau lesen, Unheimliches Geschehen. Mhm. In Port Hardy ging ich an einer Grube vorüber und stand vor dem Erdhügel, der sich dahinter türmte, als ich etwas entfernt den, den... Was heißt das? den Schrei eines Mannes hörte. Es war bereits dunkel. Niemand sonst war unterwegs und es kam auch kein Mensch ins Freie, um sich darum zu kümmern. Ich rannte in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Ich rief in die Finsternis ob jemand Hilfe bräuchte und plötzlich stand er vor mir, ein insektenhaftes Wesen, aufrecht stehend wie ein Mensch, der Mottenmann, der böse Geist der Indianer. Jeden, der den Indianern Unrecht antut, würde der Mottenmann verfolgen und ihm und seinem nahen Umfeld Unglück bringen. Ja.
1: Das ist ja eine merkwürdige Geschichte. Nicht wahr?
0: Äh, Mr. Huntington, gestatten Sie mir eine Frage zu den qua wack indianern ja. Wieso haben die Indianer den Umzug damals so misstrauisch beobachtet?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hm. In diesem Tagebuch steht nicht mehr darüber. Mein Vater war lange unterwegs. Und er hat noch viel mehr Bücher mit seinen Aufzeichnungen gefüllt. Aber außer diesen habe ich nie eins gesehen. Damals sagte er zu mir, sie sind hier in der Villa, mein Sohn. Ich habe sie versteckt. Sie sind mir heilig, weißt du. Vielleicht findest du sie irgendwann, wenn die Zeit reif ist. Bis dahin wachen die Geister über sie. Und so lange musst du dich mit meinen Erzählungen begnügen. Sie sind ihm heilig? Und es wachen die Geister über sie? Ja.
2: Ja. Was meint er denn
1: damit? Er hat es mir nie verraten. Und ich habe es nie herausgefunden. Ich habe die Bücher nie gefunden. Auch nicht nach seinem Tod.
3: Wenn ich auch mal etwas fragen dürfte, Mr. Huntington. Ja. Wieso glauben Sie überhaupt, dass der Mottenmann zuerst Ihren Vater verfolgt und es nun auf Sie
0: abgesehen hat?
1: Eine seltsame Frage. Finden Sie? Ich halte es für
0: einen sehr grundlegenden Teil der Geschichte. Es geht um das Motiv. Was will der Mottenmann von
1: Ihnen? Ja. Ich kenne keine Antwort, die euch zufriedenstellen wird. Hm. Mein Vater hat mir nie erzählt, wie er damals Port Hardy verlassen hat und in die Heimat zurückgekehrt ist. Aber er hatte große Angst davor, dass der Mottenmann ihn aufspürt. Ach. Sehen wir zunächst noch einmal auf die Fakten.
0: Es steht außer Zweifel, dass jemand in Ihr Haus eingedrungen ja. ist. Auf welche Weise auch immer. Ach.
1: Der Mottenmann ist aus dem Gemälde gestiegen. Ja, aber dann muss er vorher in Ihr Haus eingedrungen sein, um in das Gemälde hineinzusteigen. Äh, ihr müsst wissen, meine Gesundheit ist nicht mehr die beste, äh, mein Herz. Aber äh, macht euch keine Sorgen, das kenne ich, wenn ich mich anstrenge oder aufrege. Hm. Äh, ich, ich werde mich einen Moment hinlegen, dann, dann komme ich wieder zu euch ja. zurück. Ja, gut. Kein Problem. Aber, ach so, darf ich kurz noch etwas fragen? Sie haben, ja.
2: sie haben gesagt, dass Sie die versteckten Tagebücher Ihres Vaters hier in der Villa nie gefunden haben. Ja, ja. Warum hat er sie überhaupt versteckt? Wie haben Sie vorhin gesagt? Die Geister? Die Geister wachen über Sie?
1: Ja, genau das. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was er damit meinte. Ja, irgendwas Wichtiges muss in diesen Tagebüchern stehen. Etwas, das Ihnen Ihr Vater zu seinen Lebzeiten
2: nicht verraten wollte. ja. Dürfen wir uns hier in Ihrem Haus
1: umsehen, um die Bücher zu suchen? Ja, sicher. Äh, doch in den Wohnräumen können sie eigentlich nicht sein. Ich hätte sie längst finden müssen. Es gibt sehr ungewöhnliche Verstecke, Sir. Äh, hat die Villa einen Dachboden? Ja, schon. Äh, aber ich war eine halbe Ewigkeit nicht mehr da oben. Äh, heutzutage käme ich mit meinen alten Knochen da auch kaum noch hinauf. Ihr dürft gerne hochklettern und nachsehen. Ich, ich werde mich... So lange etwas ausruhen. Mhm. Ja, Machen Sie das. Ja.
5: Die alten Kästen und Kartons zu durchwühlen und in den abgelegten Sachen ihres Auftraggebers oder seines Vaters zu kramen, fiel den drei Detektiven nicht leicht. Sie kamen sich vor, als würden sie heimlich in Mr. Huntingtons Privatsphäre herumstochern, obwohl er es ihnen ausdrücklich erlaubt hatte. Sie durchsuchten den kompletten Dachboden, die Reisetagebücher fanden sie jedoch nicht. Die Detektive verabschiedeten sich von Mr. Huntington und teilten sich auf. Bob fuhr in die Zentrale zurück, um den vermeintlichen Mottenflügel zu untersuchen, während Justus und Peter beschlossen, einer weiteren Spur zu folgen und der Frau einen Besuch abzustatten, auf deren Grundstück der seltsame Mottenmann entkommen war.
6: Was wollt ihr? Oh. Äh,
3: äh, ist deine Mutter da?
6: Was wollt ihr denn von ihr?
3: Ich, äh, ich, ich muss mich bei ihr entschuldigen, weißt du?
6: Wer ist es denn, Xeni?
3: Guten Abend, äh. Mrs. Brankle. Ich. Was wollt ihr? Du bist doch dieser Vandale von vorhin, oder?
0: Ähm, mein Freund Peter hat ein schlechtes Gewissen, weil er unerlaubt ihr Grundstück betreten hat. Ihm, ihm fehlte allerdings der Mut, bei ihm zu klingeln, um zu sagen, dass es ihm leid tut. Und darum begleite ich ihn.
3: Ja, hiermit möchte ich mich also entschuldigen.
4: Akzeptiert. Du bist ein guter Junge. Es gibt eben immer noch vernünftige Menschen, Xeni. <lacht> Für dich wird es aber langsam Zeit fürs Bett. Ja, Mom. Und was ist mit dem anderen Burschen? Ihr seid doch zu zweit gewesen vorhin.
3: Er wird ganz sicher auch noch zu Ihnen kommen. Er verfolgt eine Spur des Mottenmannes, wegen dem wir ja überhaupt nur in ihrem Garten waren.
6: Aha. Mom, das, das muss
4: doch... Sei still. Wovon auch immer der Junge spricht. Das hat nichts damit zu tun. Aber. Xeni, das geht die beiden nichts an.
0: Ähm, hast du auch etwas gesehen, Xeni?
4: Ja, das Danke vielleicht. für eure Entschuldigung. Geht jetzt! Äh. Was? Was war das
3: denn, Justus? Hm. Das Mädchen weiß etwas. Und Mrs. Brankel auch. Ja, aber. Jetzt lasst uns erstmal mal verschwinden. Sonst ruft sie noch die Polizei, weil hier irgendwelche Vandalen auf ihrem Grundstück herum waren. Hm.
0: Besser ist es. Ja.
3: Warte. Da kommt jemand aus dem Haus. Xeni! Willst du uns etwas sagen? Wir müssen weiter weggehen.
6: Wenn meine Mama merkt, dass ich mich rausgeschlichen habe, wird die Fuchs Du hast etwas gesehen,
3: richtig? Vorhin, als mein Freund und ich in eurem Garten
6: waren. Es ist etwas Schlimmes passiert. Vorhin hat mein Puppenwagen im Garten gebrannt. Was? Mom denkt, ich hätte vielleicht eine Lupe drin liegen lassen. Und die hat das Feuer gemacht. Wie im Fernsehen neulich. Aber ich bin doch nicht blöd. Ich habe einen gruseligen Kerl gesehen, der ihn angezündet hat. Ein Typ mit Flügeln. Oh, den Mottenmann? Mottenmann? Ja, so sah der aus. Oh. Und er hat meinen Puppenwagen angesteckt. Mom meint, das ganze Haus hätte abbrennen können, wenn sie ihn nicht mit dem Gartenschlauch gelöscht hätte. Ja. Das war wirklich gefährlich. Ich habe Mom gesagt, dass ich den Mottenmann gesehen habe. Aber sie glaubt mir nicht.
0: Mhm. Deine Mom hat eben ziemlich wütend reagiert. Hast du eine Idee, warum?
6: Nö. Sie ist oft schnell sauer, seit Papa weg ist. Sie meint, vielleicht müssen wir aus der Villa ausziehen, weil das alles so teuer ist.
0: Oh. Ähm, tust du uns eingefallen, Gefallen, Xeni? Klar. Sobald du wieder etwas Ungewöhnliches beobachtest, meldest du dich bei uns. Wir sind Detektive, weißt du?
6: Echt? Und wie finde ich euch? Nichts leichter als das.
0: Hier, unsere Visitenkarte.
6: Ist ja cool. Aber hm. jetzt muss ich wieder rein, bevor meine Mom das merkt. Bis dann. Ja,
0: bis dann. Bis
3: dann. Das ist ja alles ein Ding, erster. Der Mottenmann steckt den Puppenwagen eines kleinen Mädchens in Brand. Unglaublich.
0: Kannst du dir darauf irgendeinen Reim machen? Ja, darüber muss ich erst mal nachdenken, Zweiter. Wir radeln jetzt umgehend zur Zentrale zurück und schauen mal, wie Bob mit seinen Untersuchungen in puncto Mottenflügel vorankommt. Na, dann los. Ja. Ja.
2: Ah, oh, hi Freunde. Ja, gut, dass ihr kommt. Ja. Ich sag nur eins. Tierische Zellen. Hä? <lacht> Tierische Zellen? Was soll denn das heißen? Mit Hilfe dutzendfacher Vergrößerung unter dem Mikroskop steht's nun fest. Dieses Stück vom Mottenflügel ist echt. Ja, das ist keine, keine künstliche Struktur, keine Oberfläche wie bei Plastikgewebe, sondern es sind organische Zellen, wie sie nur bei Lebewesen vorkommen. Ach. Puh, aber eine
0: so große Motte gibt es nicht. Ja, genau, das ist das Problem. Ich verstehe es auch nicht. Aber trotzdem ist es so. Möglicherweise stammt der Flügel von einer anderen Tierart. Nicht nur Motten haben Flügel, die so aussehen wie unser Fundstück. Ja, aber was wäre denn das für ein Monster? Immer mit der Ruhe, Zweiter. Dass der Flügel echt ist und extrem groß, heißt noch lange nicht, dass er von einem monsterhaften Wesen stammt.
3: Ja, das zu allem Überfluss ganz nebenbei Puppenwagen anzündet. Puppenwagen? Wovon
2: redest du?
5: Peter berichtete von ihrem Besuch bei Mrs. Brankel und dem Gespräch mit Xeni.
2: Ja, das verstehe ich nicht. Warum sollte dieses Geschöpf einen Puppenwagen in Flammen aufgehen lassen? Ja, um Unglück zu verbreiten. Ja, ja, und, ja, und denk noch mal einen Schritt weiter. Ja, was glaubt ihr, wie elend sich unser Auftraggeber fühlen wird, wenn er erfährt, dass sich das, das Unglück von ihm auf seine, auf seine geschätzten Nachbarn auszubreiten beginnt? Das
3: mag ich mir gar nicht ausmalen. Ja, dann
2: habe ich mir noch Gedanken über die Aufzeichnung aus dem Tagebuch gemacht. Wenn ihr morgen wieder bei Mr. Huntington seid, fragt ihn nach dem Umzug von Port Hardy an die Westseite der Bucht, ob sein Vater ihm dazu noch mehr Details berichtet hat. Im Tagebuch steht ja, dass der Umzug mit dem Mottenmann in Verbindung steht. Aber mhm. im Netz ist darüber überhaupt nichts zu finden. Ja, ja, ja. Gut,
0: einverstanden. Aber weshalb willst du uns nicht zu unserem Auftraggeber begleiten,
2: Bob? Weil ich mich morgen dahinter klemmen werde, herauszufinden, was es mit diesem ominösen Insektenflügel auf sich hat.
1: Hm. Ja. Gut, dass ihr da seid. Kommt rein, ihr beiden. Ja. Hallo. Danke. Gehen wir ins Wohnzimmer. Aha. Ich wusste es. Nun bringt der Mottenmann Unglück über meine lieben Nachbarn.
3: Ah, dann, dann haben Sie von dem brennenden Puppenwagen gehört.
1: Ja, so ist es. Dazu wurde noch ein Beet mit Zierrosen vernichtet und bei meinen Nachbarn, den Andersons, wurde eingebrochen. Mr. Anderson ist Kunstsammler und hat sich auf wertvolle Gemälde spezialisiert. Der Einbrecher, der Mottenmann, wurde jedoch von Mr. Andersons sechsjährigen Sohn überrascht und musste unverrichteter Dinge fliehen. Ja. Er riss ihm vorher noch den Teddybären aus der Hand und entkam damit in der Dunkelheit. Sie dürfen sich nicht
0: so aufregen, Sir. Ja,
1: ja das sagst du so einfach. Ich habe mein Wissen über den Mottenmann verheimlicht. Das macht alles nur noch schlimmer. Es ist meine Schuld, dass er hier ist. Und ich stehe nicht einmal dazu.
3: Aber es ist doch nicht Ihre Schuld, Mr. Huntington.
1: Das Unglück breitet sich aus. Denn letzte Nacht wurde auch gegenüber im Haus Nummer 17 angebrochen. Den Grary's wurde der gesamte Schmuck gestohlen. Ach, interessant.
0: Äh, 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 Sir... Wir sind gekommen, weil wir Ihnen einige Fragen stellen müssen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass die aktuellen Vorkommnisse hier mit der Vergangenheit ihres Vaters
1: zu tun haben. Ja, das sagte ich euch doch schon. Was wollt ihr wissen? Ganz ruhig
0: hat Ihnen Ihr Vater mehr über die Umsiedlung von Port Hardy berichtet. Vor allem, warum es aufgrund der Stadtverlegung Streit zwischen den Siedlern und den Indianern gab. In den Tagebucheinträgen hatte er noch keine Erklärung dafür.
1: Ja, ein bisschen was weiß ich darüber. Aha. Die Indianer lebten ja schon lange in dem Gebiet der Bucht und sie hatten dort heilige Plätze, auch, auch Friedhöfe.
3: Aha. Also haben die Siedler mit dem neuen Platz für die Stadt heiliges Land
1: entweilt? Ja, zumindest hat mein Vater das vermutet. Hm, haben die
0: Indianerstämme
1: jemals die Siedler angegriffen? Oder umgekehrt? Nicht, dass ich wüsste. Aber das kann man doch sicher irgendwie herausfinden. Es gibt äh, bestimmt eine Menge Bücher darüber. Ja, ja,
3: Bob ist schon an der Sache dran. Und außerdem... Oh, oh,
1: also, wenn das so weitergeht bin ich bald ein nerveliges Wrack. Aber, ja, vielleicht ist es ja auch nur der Postbote. Mag einer von euch bitte öffnen? Ja, ja,
3: ich er erledige das. Ha. Boah, das
2: ging ja fix. Komm rein. Ja, ja da bin ich, Freunde. Äh, hallo, Mr. Huntington. Ja. Hi. Ich hab, ich hab interessante
3: Nachrichten spann es nicht länger auf die Folter raus damit. Also, ich habe recherchiert.
2: Es sieht ja so aus, als wäre das, äh, das Flügelstück ein herausgerissener Fetzen eines noch viel größeren Flügels, ja. aber wenn wir davon ausgehen, dass es sich nahezu um den kompletten Flügel handelt, von dem nur die Ränder vorsichtig entfernt worden sind, ja. dann haben wir es zwar nach wie vor mit einem riesigen Tier zu tun, ja, gewaltig größer als die herkömmlichen Motten, die wir so kennen. Aber ob ihr es nun glaubt oder nicht, es gibt wirklich eine Motte, die groß genug wäre für so einen Flügel. Ah, ehrlich? Ja, die sogenannte Riesenmotte. Korrekter Name, Pappelschwärmer. Ja, oder für Justus, Laotoe Populi, ha, kommt hm. vor allem in Europa und im Nahen Osten vor, aber man kann die Tiere auch bei uns erwerben. Sie werden als
3: Futtermittel benutzt, zum Beispiel für Schlupfwespen. Also ein raffiniertes Täuschungsmanöver. Allerdings. Naja, nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte.
0: <lacht> Exzellente Recherche, Bob. Danke. Und was lernen wir daraus?
3: Dass sich unser Gegner wirklich so einiges einfallen lässt. Mhm. Ja,
0: und dass wir umdenken müssen, um anderen Aspekten nachzugehen. Äh, Mr. Huntington,
2: wer aus ja. Ihrem Umfeld könnte wissen, dass der, dass der Mottenmann gewissermaßen das Schreckgespenst Ihrer Kindheit ist? Ja. Haben Sie Geschwister, Kinder?
1: Nein, leider.
2: Was ist denn aus diesem Benjamin geworden, also aus dem Freund Ihres Vaters während der Seereise, den
1: er in seinem Tagebuch erwähnt hat? Äh, Onkel Ben? Ja. Äh, er ist vor etlichen Jahren gestorben. Das liegt ja schon alles so lange zurück. Ja klar, aber hatte er Kinder. Leben
2: die vielleicht noch? Sie müssen ja in Ihrem Alter sein.
1: Ja, das sind sie, ja. Äh, Benjamins Sohn, Franklin Seymour, war eine Zeit lang fast so etwas äh, wie mein Bruder. Ah. Er hatte ein Haus, ganz in der Nähe, hatte es später aber verkauft. Jetzt äh, wohnt er in Los Angeles. Das ist doch interessant. Ja, das nehme ich zumindest an. Der, der Kontakt ist schon vor Ewigkeiten eingeschlafen und dann gab es noch Franklins Schwester. Mhm. Äh, zu der ich euch aber wenig sagen kann, außer dass sie Annabelle hieß und vor etwa 50 Jahren geheiratet mhm. hat. Aha. Aber an ihren neuen Nachnamen, da kann ich mich nicht erinnern. Hm. Tja, das klingt nach einer Menge Arbeit. Schön. Hm. Äh, Kollegen, wir
0: sollten uns aufteilen, um gleichzeitig allen neuen Spuren nachzugehen. Okay, einverstanden.
2: Ich bleibe hier im Haus und suche weiter nach den... Alten Reisetagebücher. Ja, gut. das hört sich gut an.
0: Ja,
3: ja. Justus und ich fahren los, um Franklin Seymour und seine Schwester auswendig zu machen.
0: Ja. Mhm. Ähm, Sir, dann verabschieden Peter und ich uns jetzt von Ihnen. Ja. Auf gutes Gelingen, Bob. Danke. Kommt weiter. Ja. Mach's gut. Ja.
2: Äh, was diese äh, diese Tagebücher betrifft, Mr. Huntington,
1: was was lagern Sie eigentlich draußen im Gewächshaus? Na, Gartenzeug und so etwas. Da hat mein Vater bestimmt nichts versteckt. Und darunter gibt es nur einen alten Weinkeller, den ich schon ewig nicht mehr benutze. Moment mal.
2: Ein Weinkeller?
1: Ja. Das ist ja interessant. Ah, findest du? Ja. Ah, als Kind fand ich es immer gruselig dort unten, auch wenn ich nicht oft hinein durfte. Mein Vater hatte eine Vorliebe für teuren Wein, weißt du, und fürchtete, <lacht> ich könnte die Flaschen kaputt machen. Mhm. Aber mach dir keine großen Hoffnungen. Später als Erwachsener war ich oft da unten. Die Tagebücher hätte ich sicher gefunden.
2: Was hatte Ihr Vater nochmal zu Ihnen gesagt? Die Geister wachen über die Tagebücher? Ja, ja. Vielleicht meinte er damit gar keine indianischen Spukgestalten, sondern, ja, sondern... Die Weingeister. Oh.
1: Also, auf diese Idee bin ich nie gekommen. Ja,
2: vielleicht gibt es dort unten ein Geheimversteck. Wie kommt man denn in den, in den Weinkeller?
1: Der Zugang ist im Gewächshaus. Ah. Eine Luke im Boden unter dem Tisch. Äh, warte, warte. Ich, ich gebe dir den Schlüssel für das Sicherheitsschloss, mit dem die Luke verriegelt ist. Sehr gut. So. Hier. Oh, danke. Oh, äh,
2: soll, soll ich öffnen, Sir? So? Äh, ja, bitte. Okay. Hallo! Xeni! Oh.
6: Ich habe eine Botschaft für Mr. Huntington. Aha.
2: Was hast du gesagt? Sie, sie hat eine Botschaft vom, vom Mottenmann. Sie hat ihn gestern gesehen und. Was? Jetzt anscheinend noch einmal.
6: Ja! Und diesmal ganz nah. Riesengroß und mit roten, leuchtenden Augen.
2: Oh. Was sollst du Mr. Huntington ausrichten?
6: Hier ist der Zettel.
2: Äh, darf ich, Sir? Ja, sicher doch. Aha. Okay, hier steht. Gib mir mein Eigentum zurück, Huntington. Sonst stürze ich nicht nur dich ins Unglück, sondern auch all deine Nachbarn. Nur du bist in der Lage, es zu beenden. Gib mir wieder, was mir gehört, was dein Vater mir gestohlen hat und Was? ich kann nach Port Hardy zurückkehren. Heute um Mitternacht will ich es zurückhaben. Du wirst es in einem Paket am Ende der Straße hinterlegen, auf der Bank unter dem Baum. Oh. Niemand darf mich beobachten, wenn ich es hole. Nur dann nehme ich es und gehe für immer zurück in meine Heimat. Mein,
1: mein Vater soll
2: ein Dieb gewesen du, sein? Ach, dieser Mottenmann ist nicht echt, Mr. Huntington. Jemand gibt sich als Fabelwesen aus, um Sie zu erpressen. Und die Unglücksfälle in der Nachbarschaft hat dieser jemand selbst inszeniert, um sie einzuschüchtern. Ja,
1: aber warum? Was will er? Und was soll das heißen? Ich soll das zurückgeben, was mein Vater gestohlen hat.
6: Ihr wisst also nicht, was der Mottenmann meint? Das ist dann ja blöd. Äh, danke, dass du uns
2: den Zettel vorbeigebracht hast, Xeni. Bitte, bitte geh jetzt wieder nach Hause. Vielleicht fragen wir dich später noch etwas. Wäre das für dich okay?
6: Klar. Detektiv dann ist cool. Bis dann.
2: Bis dann. Mach's gut. Der Mottenmann will also heute um Mitternacht
1: etwas von Ihnen haben, Sir. Aber wir wissen nicht einmal was. Wir brauchen unbedingt diese Tagebücher. Ja gut, dann, dann geh jetzt in den Weinkeller, mein Junge. Vielleicht findest du ja tatsächlich was da unten. Okay.
5: Die Tür zum Gewächshaus hing schief in den Angeln und war nur angelehnt. Der Tisch, den Mr. Huntington erwähnt hatte, war nicht zu übersehen. Und darunter befand sich tatsächlich eine mit einem dicken Vorhängeschloss verschlossene Klappe. Es kostete den dritten Detektiv alle Kraft, sie zu öffnen. Vor ihm führte eine steile Steintreppe in den alten Weinkeller. Unten angekommen, entdeckte er einen kleinen Lichtschalter. Die Wände waren mit zahllosen Regalen vollgestellt. Bob sah sich um. Gab es hier ein Geheimversteck? Nach einigen Minuten hatte er alle Regale durchsucht, nichts. Vielleicht ein Hohlraum im Boden oder in den Wänden? Er kniete sich hin und klopfte alles ab. Einer der Mauersteine in der Wand hörte sich hohl an. Bob drückte dagegen, der Stein gab nach, ruckte wie durch einen Federmechanismus ein Stück nach vorn und ließ sich problemlos herausziehen. Ebenso der darüberliegende Mauerstein. Der dritte Detektiv leuchtete mit seiner Taschenlampe in die dunkle Lücke. Nun konnte er sehen, dass in dem Geheimfach etwas lag. Er griff hinein und zog die Fundstücke heraus, schwere, dicke Bücher, in hellbraunes Leder gebunden, genau wie das Tagebuch, das Mr. Huntington in seinem Wohnzimmer aufbewahrte. Das also waren sie, die verschollenen Tagebücher von Jacob Huntington, in denen hoffentlich eine Menge Antworten wartete. Mithilfe eines Online-Telefonbuches war es für Justus und Peter kein großes Problem gewesen, Franklin Seymours neue Adresse auswendig zu machen. Sein Haus lag am westlichen Stadtrand von Los Angeles, also keine allzu lange Autofahrt entfernt. Nach einem erfolglosen Anrufversuch hatten sich die beiden Detektive in Peters MG direkt auf den Weg gemacht. Das Ziel war schnell gefunden, Justus klingelte an der Haustür, doch niemand öffnete
3: Ah, yes, Wäre ja auch zu schön gewesen.
0: Da kommt ein roter Buick.
4: Na, wo wollt ihr denn hin?
0: Äh, Zu Mr. Seymour. Ist er ihr Vater?
4: <lacht> um Himmels Willen, nein. Wie kommst du auf die Idee?
0: Sie sind mit großer Selbstverständlichkeit aufs Grundstück gefahren ah. und... Haken auf dem Kiesweg, der dafür eigentlich nicht gedacht ist. Da liegt die Annahme nahe, dass Sie öfter hierher kommen.
4: Na, du bist ja ein ganz schlaues Kerlchen. Oh. Stimmt. Ich bin häufig hier. Und ihr? Ich kenne euch jedenfalls nicht.
0: Wir möchten Mr. Seymour etwas fragen. Ja. Sein alter Freund Mr. Mason Huntington schickt uns.
4: Ach ja. Franklin hat von ihm erzählt. Leider nicht immer ganz klar.
3: Was meinen Sie damit, Mrs. Äh
4: ich bin Leanne. Leanne Shaw. Mr. Seymours private Krankenpflegerin.
3: Aha. Was hat er denn?
4: N naja, ihr solltet wissen, dass er nicht ganz bei sich ist. Er hat Alzheimer. Oh. Es gibt Tage, da er kennt Franklin nicht einmal mich. Dann schreit er mich an, ich solle verschwinden. Und das, obwohl er mich seit Jahren täglich um sich hat. Aber ihr könnt trotzdem gern mit hereinkommen.
0: Dankeschön, ja, gern.
4: Er liegt auf der Couch im Wohnzimmer. Mhm. <lacht> Hallo, Franklin. Sieh mal, da ist Besuch für dich.
2: Schön,
4: schön. Hallo.
2: <lacht> wer seid ihr nochmal?
4: Leans Kinder? Ach. Nein, Franklin. Ich habe doch gar keine Kinder. Die beiden hier gehören zu deinem alten Freund Mason Huntington. Erinnerst du dich an ihn?
5: Huntington?
3: Nie gehört... Sie waren mit ihm befreundet, weil, weil Ihre Väter zusammen zur See gefahren sind. So ein Unsinn!
5: Entschuldigt, worüber haben wir gerade gesprochen?
0: Wir wollten nur wissen, wie Sie sich heute fühlen. Nicht mehr so wie früher, wisst ihr. Als
5: ich jung war, da habe ich dieses Haus gebaut. War ein heißer Sommer damals. Da konnte ein glatter Hammer in der Hand schmelzen, jemand ihn auf den Nagel hämmerte.
4: Manchmal hat er einen hellen Moment. Da plappert er munter vor sich hin. Aber eigentlich nie über das, worum es gerade geht. Hä? Äh, hat
3: Ihre Schwester auch mit am Haus gebaut? Wir würden Sie gern besuchen. Äh,
4: macht es einfach. Sie wohnt ja gleich gegenüber. Äh, sie, sie ist weggezogen. Vor 40 Jahren nach Boston. Weißt du nicht mehr, Franklin? Boston? Nein, sie heißt Annabelle. Boston, so ein Quatsch. So heißt doch niemand. Ähm, ihr, ihr Freund
3: Mason Huntington, Sir, würde sich bestimmt gern bei ihrer Schwester melden und mit ihr über alte Zeiten sprechen.
5: Kein Problem.
3: Leanne, gib den Jungs die Telefonnummer. Ach,
4: bist du dir da sicher? Hm? Annabelle hat sich doch völlig zurückgezogen und meldet sich selbst bei dir nicht mehr.
3: Ach was!
1: Annabelle freut sich doch auch, wenn sie mal einen Anruf bekommt.
4: Also schön. Wie du meinst, Franklin.
5: Was meine ich? Als Justus und Peter in ihre Zentrale zurückkehrten, empfing Bob sie mit einem triumphierenden Gesicht. Jacob Huntingtons Tagebücher stapelten sich neben ihm auf dem Tisch. Nachdem die drei Detektive in Kurzform ihre Ermittlungsergebnisse ausgetauscht hatten, kam Bob schnell auf seine eigentliche Entdeckung zu sprechen.
2: Äh, Mr. Huntington hat mir die Reisetagebücher seines Vaters bis morgen anvertraut, Freunde. Und äh, das Wesentliche habe ich beim Querlesen bereits herausfinden können. Ach, na dann mal raus damit. Also meist war dem jungen Matrosen nur Gelegenheit für ein oder zwei kurze Sätze und Anmerkungen am Tag geblieben. Erst im dritten Tagebuch schildert Jacob Huntington ausführlicher wie sehr er sich vor dem Mottenmann gefürchtet hat. Und hier im vierten Buch, da wird es dann richtig interessant. Aha, hört euch das mal an. Ja. So. Hier, genau. Also, Ben und ich sind heute in der Dämmerung zum Hügel zurückgekehrt. Wir mussten einfach wissen, was sich dort abgespielt hat. Waren es Menschen, die wir dort gesehen hatten? Indianer? fragezeichen Oder Schreckenswesen wie der Mottenmann? Mhm. Wir suchten etwas auf dem Hügel, ohne zu wissen, wonach wir eigentlich suchten. Gab es dort ein Heiligtum der Indianer, das die Siedler mit ihren Häusern entweiten? Vielleicht einen Opferaltar? Mhm. Einen Indianerfriedhof? Wir schauten uns um, heilfroh, dass niemand kam. Kein Siedler, kein Indianer, kein Mottenmann. Benjamin entdeckte es zuerst, steht hier, zwischen, kann man fast gar nicht lesen, Büschen wahrscheinlich, Büschen höchstens 100 Meter von der letzten Baugrube entfernt. Dort lagen Felsen, die ein merkwürdiges Muster bildeten. Zugeordnet, um zufällig sein zu können, flache, von Wasser geschliffene Steine, so groß, dass sie sich gerade noch anheben ließen. Sie bildeten zwei ineinander verschlungene Kreise, die jedoch nur ein Teil eines Gesamtbildes waren. Ich ging zum obersten Punkt des Hügels und von dort aus erkannte man ein Muster, das bis hinunter zum Meer reichte. Kein Zweifel, das war ein Heiligtum der Indianer. Aha. Und jetzt waren auch wir Eindringlinge, wie die Siedler von Port Harvey. Nein, wir waren noch schlimmer. Wir fanden eine kleine Grube unter Ästen und Gras versteckt. Reiner Zufall, dass ein Sonnenstrahl den Weg hineingefunden hatte. Darin lagen dünne, handtellergroße Scheiben aus einem tiefschwarzen, völlig glatten Stein. Ein kunstvolles Muster war hineingeritzt worden. Jeder einzelne dieser Scheiben wies ein herrliches Ornament aus Gold auf. Echtes Gold. Das ist ein kurzer Absatz. Ben und ich verstanden mit einem Mal. Die Indianer fürchteten, dass die Siedler diesen heiligen Ort entweiten und diese goldverzierten schwarzen Steinscheiben stahlen. Aha. Und nun taten wir beide genau das. Ach. Wir griffen uns die Scheiben ohne nachzudenken und stopften uns damit die Hosentaschen voll. So, pass auf, jetzt wird's unheimlich. Und dann hörten wir einen Schrei. Die Indianer rasten auf uns zu. Wir flohen hinein in die Siedlung. Die Indianer folgten. Aber auf der Klippe des Hügels sahen wir einen dunklen Schatten, den Mottenmann. Wir rannten um unser Leben. Und hier sitze ich nun und schreibe. Die Goldscheiben stecken in meinem Seesack. Wir müssen. Tja, Freunde, und hier bricht der Bericht mit einem Satz. Och! Was?
3: Das war doch jetzt nicht alles, oder? Nach dieser Geschichte hatte Jacob
2: tagelang gar nichts mehr geschrieben. Dann von irgendwelchen belanglosen Textzeilen. Doch ähm, hier, ganz am Ende des äh, letzten Tagebuches, ja? schreibt er, warte mal, hier, wir dürfen die Beute in der Heimat nicht zu Geld machen, sondern müssen sie verstecken. Mhm. Es war ein Fehler, sie zu stehlen. Aber uns beiden ist klar, dass sie uns einst zum Segen dienen können. Vielleicht, wenn wir in Geldnot geraten. Dennoch fürchten wir den Mottenmann. Die Indianer, wir werden ihn uns hinterher schicken möge er uns nie finden. Wir werden uns vor ihm hüten hm.
0: Soweit das Ende des letzten Buches. Oh, yeah. Äußerst aufschlussreich, Und demnach ist nun klar, worauf unser verkleideter Mottenmann scharf ist. Ja,
2: genau, du sagst es erst. Ja. Und nach einem Anruf vorhin im Port Hardy Museum weiß ich nun auch genauer, was Sache ist. Bei diesen äh, flachen, schwarzen, goldverzierten Steinscheiben mhm. handelt es sich um sogenannte Obsidianscheiben, mhm. die von den Indianern zu religiösen Zwecken verwendet wurden. Je nach Erhaltungszustand ist allein eine Scheibe an die 100.000 Dollar. Was? Ja, und das Museum besitzt nur zwei dieser Artefakte.
3: Ha. Aber in dem Weinkeller bist du nicht auf die Beute gestoßen, Bob. Nein, so ist es. Der Schatz muss woanders sein. Entweder in einem
2: Bankschließfach oder bei Benjamins Kindern.
0: Ja. Hm. Das Erpresserschreiben des Mottenmannes ist sehr schwammig formuliert. Warum nennt der Mottenmann die Obsidianscheiben nicht beim Namen? Warum umschreibt er sie so allgemein? Ja. Wenn ich darüber nachdenke, gibt es dafür eigentlich nur eine Erklärung.
3: Ja, und die wäre? Hm.
0: Reich mir mal das Telefon weiter. Äh. Ja. Danke. Ich versuche mal, Franklin Seymours Schwester Annabel anzurufen. Aber, aber schalt auf, Mithören, Justus, Natürlich. ja? Natürlich.
1: Versteht sich doch von selbst. Moment. Ja?
0: Guten Tag. Hier spricht Justus Jonas. Ich versuche, Annabel Seymour Wrightson zu erreichen. Oh,
1: die ist leider nicht zu Hause.
0: Wann könnte ich sie denn sprechen? Zurzeit gar nicht. Sie macht gerade eine Kur, ganz am anderen Ende der Stadt. Soll ich hier etwas ausrichten? Wissen Sie, ich bin ein Bekannter von Mason Huntington, dem besten Freund Ihres Bruders Franklin aus alten Kindheitstagen. Das kommt Ihnen vielleicht merkwürdig vor, aber wir versuchen herauszufinden... Äh, ist das hier die Nummer auf meinem Display, unter der sie dich anrufen kann? Dann kann sie sicher bei dir melden, insofern ich meine Frau in der Kurklinik erreichen kann. Das wäre großartig, Sir. Ich freue mich auf den Rückruf. Auf Wiederhören.
3: Tolle Performance, Nicht schlecht, Oder? Ja. ja, wirklich. Tja, da heißt es wohl abwarten, oder? Was versprichst du dir eigentlich von Ihrem Rückruf?
0: Das wird die Situation ergeben. Und bis dahin sollten wir unser Augenmerk auf das richten, was ebenfalls dringend erforderlich ist. Und das wäre? Es ist gleich 6 Uhr am Abend. In etwas mehr als 6 Stunden erwartet der Mottenmann die Übergabe der Artefakte. Am Ende der Straße auf der Bank unter dem Baum. Genau. So steht es in dem Erpresserschreiben. Wenn wir die Bank unauffällig beobachten, gelingt es uns vielleicht, den Mottenmann bei der Übergabe zu schnappen. Bei welcher Übergabe? Erstens
3: wissen wir noch nicht mal ansatzweise, wo diese Obsidian-Scheiben versteckt sein könnten. Und zweitens, äh, willst du doch nicht etwa ernsthaft auf die Erpressung eingehen, oder?
0: Natürlich nicht. Aber ich habe einen Plan. Bob, mhm. du hast doch sicherlich im Internet eine Fotografie dieser besagten Scheiben finden können, oder? Ja,
2: natürlich, Esther. Ich habe sie auch äh, bereits ausgedruckt. Wo waren die nochmal? Hier.
3: Zeigt mal. Genau. Schaut es euch an. So sehen die aus. Aha. Mhm. Also, diese Dinger sind pro Stück mehr als 100.000 Dollar wert. Allerdings.
0: Das ist ja unfassbar. Passt auf, Kollegen. Unsere Aufgabe <lacht> lautet: Mission Fälschung. Wir suchen uns passende Schrottteile, hämmern sie notfalls zurecht, bis wir flache Scheiben haben. Die Artefakte bestehen aus schwarzem Obsidian. Das müssen wir vortäuschen mit Lack oder, 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 oder Farbe. Danach ritzen wir ein Muster hinein und betätigen uns anschließend mit Goldspray als Künstler. Fertig. <lacht> und,
3: und darauf soll der Mottenmann hereinfallen, ja?
0: Natürlich können wir auf die Schnelle keine Fälschung herstellen, die einer genauen Untersuchung standhält. Aber immerhin wissen wir, dass der Täter sowieso nicht weiß, was Jacob und Benjamin damals gestohlen haben. Aber irgendetwas müssen wir ja in die Kiste legen, das zumindest einem ersten Blick standhält. Und, und außerdem wird es ja um Mitternacht dunkel sein.
2: Huh? Ja, ja, gut. Das könnte eventuell klappen. Mhm. Die Frage ist, wollen wir Mr. Huntington ein?
0: Mhm. Mhm. Besser nicht. Die Sache ist so schon heikel genug. Er wird am besten mitspielen, solange er unwissend bleibt. Ah, ah, ob das schon Annabelle sein wird? Moment, abwarten's weiter. Stärke. Ja, hier, Justus Jonas.
4: Du hast meinen Mann angerufen.
6: Hier spricht Annabelle Wrightson.
0: Ach, danke für Ihren Rückruf und dass Sie trotz der Kur Zeit gefunden haben.
6: Ja, ja. Worum geht
0: es denn? Ähm, um Mr. Huntington. Sagt Ihnen die Legende vom Mottenmann etwas?
3: Ach, diese schreckliche Geschichte. Davon will ich nichts mehr hören. Oh.
0: Schön. Das muss ich akzeptieren. Ähm, dann nur noch eins. Meine Tante wohnt ebenfalls in Boston. Sie war auch zweimal zur Kur. In welcher Klinik sind Sie denn? Im
6: Beth Israel Sayakones. Doch jetzt würde ich das Gespräch gern beenden. Guten Tag.
0: Äh. Äußerst aufschlussreich. Die gute Dame hat gelogen. Wieso? Sie ist nicht in Boston. Wieso denn nicht? Habt ihr die Uhr im Hintergrund schlagen hören? Äh, klar,
2: es war genau 6 Uhr. Ja. Moment mal. Ja, ja, in Boston, wo sie sich gerade angeblich aufhält, wäre es wegen der unterschiedlichen Zeitzone jetzt drei Stunden später. Ah.
0: Meinst du, sie ist der Mottenmann? Noch fehlt der Beweis, Kollegen. Aber ja... Wir können sie wohl mit Fug und Recht unsere Hauptverdächtige nennen.
5: Zwanzig Minuten vor Mitternacht brachen die drei Detektive auf und legten sich in der Nähe des Übergabeortes auf die Lauer. Unter den gefälschten Artefakten hatte Justus im Karton einen Peilsender versteckt. Das passende Empfangsgerät befand sich in seiner Jackentasche. Sollte der Mottenmann sie abhängen können, würden sie die Spur auch dann nicht verlieren. Die Zeit verstrich. Kurz vor Mitternacht zuckte Peter plötzlich zusammen und deutete aufgeregt in die Dunkelheit.
3: Da hinten ist er! Der Mottenmann! Oh, Peter, du Tölpel! Jetzt hast du uns verraten! Der Typ flüchtet! Hinterher, Kollegen!
2: Ihr hey, hält auf das Grundstück von Mrs. Brinkett. Oh, schneller, Freunde!
3: Habt ihr das gehört? Das war doch das Trampolin im Garten? Ja,
2: ja, er ist rüber auf das Nachbargrundstück
3: gesprungen. Los, hinterher! Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Der flüchtet mit einem Auto. Ah.
0: So ist es weiter. Aber nun weiß ich endlich, mit wem wir es zu tun haben.
3: Jetzt.
2: In der Dunkelheit war doch war doch kaum was zu erkennen. Nichts zu
0: erkennen. Bob. Ja? Wohl aber zu hören. Hä? Demnach gibt es tatsächlich keinen Mottenmann, wohl aber eine Mottenfrau. Ja. Und jetzt verständigen wir Inspektor Kotter, auf dessen Hilfe wir dringend angewiesen sind, Kollegen. <lacht>
5: Es kostete Inspektor Cotter nur ein paar Anrufe, die Adresse der Frau herauszufinden, die als Mottenmann bei Mr. Huntington und seinen Nachbarn für Aufregung sorgte. Die drei Detektive und der Chief Inspektor trafen kurz vor eins vor dem besagten Haus ein.
4: Wer, wer ist da?
5: Polizeidirektion Rocky Beach. Öffnen Sie bitte Mrs. Shaw.
4: Polizei? Wieso das?
0: Tja, da staunen Sie, was?
4: Ach, also schön. Treten Sie ein.
0: Danke.
4: Ihr habt mein Auto am Klang erkannt, richtig?
0: So ist es, Mrs. Shaw. Und mit einem Mal fügen sich sämtliche Puzzleteile zu einem Ganzen. Ihr scheint ja nun Bescheid zu wissen. Ich nicht. Also, Jungs. Heraus mit der Sprache. Tja, Mrs. Shaw ist Krankenpflegerin bei einem Alzheimer-Patienten. Mr. Franklin Seymour vergisst alles, hat nur selten lichte Momente. Manchmal aber redet er einfach vor sich hin und erinnert sich an bestimmte Dinge. Sie, Madam, pflegen Mr. Seymour seit Jahren quasi rund um die Uhr. Und irgendwann hat er vermutlich davon gesprochen, wie sein Vater als junger Mann gemeinsam mit seinem Freund Jacob Huntington den Indianern von Port Hardy etwas Wertvolles gestohlen hat. Stimmt. Richtig. Ja, sie hörten, dass Jacob oder besser gesagt heute sein Sohn Mason Huntington das Diebesgut noch irgendwo versteckt haben muss. Sie forschten nach und fanden
2: heraus, dass Mr. Huntington sehr abergläubisch ist, was den Mottenmann angeht, mhm. das Schreckgespenst seiner Kindheit. Also schmiedeten sie den Plan, den alten Mann in Angst zu versetzen
0: und ihn auf diese Weise dazu zu bringen, das wertvolle Diebesgut herauszurücken. Und so brachen sie eines Nachts bei ihm ein, fotografierten das Waldgemälde und ließen davon eine Kopie anfertigen, ergänzt um den Mottenmann.
3: Der alte Mann sollte denken, diese Kreatur wäre in seinem Wohnzimmer aufgetaucht. Und dann aus dem Bild herausgeklettert. Wieder werden.
4: richtig. Bei meinem ersten unbemerkten Einbruch fand ich den Schatz ja nicht. Also musste ich mir etwas einfallen lassen. Denn dieser Mottenmann war dem alten Huntington ja beinahe heilig.
2: Sie haben sich diese Sachen einiges kosten lassen. Die Kopie des Bildes, das Kostüm, der Flügel der Riesenmotte. Ein
4: Wahnsinnsaufwand. Es hätte sich gelohnt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Und ja, ja, es hat mich viel gekostet. Zeit und Geld. Das originalgetreue Ölbild mit dem Mottenmann hat ein Künstler für mich angefertigt. Für 500 Dollar. Die Verkleidung war noch teurer.
0: Haben Sie deshalb bei Ihrem Einbruch bei den Greeries beim Schmuck zugegriffen? Na
4: ja, klar, wenn man schon die Gelegenheit hat. Und dieser dämliche Junge von der Anderson hat mich vorher ja daran gehindert, das wertvolle Gemälde mitzunehmen. Stattdessen habe ich mir seinen lächerlichen Teddybären gegriffen. Hm.
3: Und wie war das bei dem
4: Puppenwagen? Naja, den habe ich in Brand gesetzt, um den alten Huntington noch weiter einzuschüchtern. Mir war klar, dass sich die Unglücksfälle schnell herumsprechen würden.
3: Aber Mr. Huntington hätte ihm die Artefakte gar nicht geben können, denn er wusste gar nicht, dass es sie gibt. Sein Vater hat ihm nie davon erzählt. Es geht um extrem
0: wertvolle Obsidianscheiben. Ja. Doch das Rätsel, wo der verstorbene Jacob Huntington sie versteckt hat, ist momentan noch ungelöst, was zugegebenermaßen sehr unbefriedigend ist.
2: Ich, ähm, ich glaube, dass ich das Rätsel lösen kann. Wie hm? jetzt? Hast du etwa eine Idee? In der Tat. Dank einer Aussage, die Mrs. Shaw vorhin gemacht hat.
4: Wie meinst du das? Tja,
2: das wüssten sie wohl gern, was? Musik
5: Als die drei Detektive am nächsten Tag ihrem Auftraggeber einen Besuch abstatteten, staunte Mr. Huntington nicht schlecht, als Justus ihm die ganze Geschichte erläuterte. Bob griff nach einem der Tagebücher, die vor ihm auf dem Tisch lagen.
2: Die ganze Zeit über hatte ich sie in der Hand. Hier, die Bücher von Jacob Huntington, Jacobs Heiligtum, in dem er das aufbewahrte, was ihm heilig war. Und als äh, Mrs. Shaw gestern meinte, der Mottenmann wäre Mr. Mason Huntington heilig, da... Da wusste ich, was zu tun war. Ha. Hier. Mit einer Schere lässt sich auf der Innenseite des Lederumschlags ah. nämlich die, die Naht, Aber Naht öffnen. So. Und ha. hier drin verbirgt sich die erste der versteckten Obsidianscheiben. Oh, Mit nein. Gold verziert. Seht oh. euch das an. Oh. Wahnsinn.
1: Also das gibt's doch nicht. Und in den anderen Büchern sind... Genau so ist es.
0: Ja. Mr. Huntington, was haben Sie nun damit vor?
1: Na ja, mein Vater hat sie gestohlen. Sie gehören nicht mir, sondern den Indianern von Port Hardy. Ich denke, ich bringe sie diesem Museum, von dem du erzählt hast, Bob. Am besten fahre ich selbst dorthin. Vielleicht können die Museumsleute diese wertvollen Artefakte den Indianern zurückgeben. Eine sehr gute Idee. Ja, aber äh, vorher besuche ich meinen alten Freund Franklin. Er kann sicher Hilfe gebrauchen. Nun, wo seine Krankenschwester im Kitchen gelandet ist.
0: Mhm. ja. Damit wäre der Fall erfolgreich gelöst, Freunde. Nein, 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 nein. nein. Bis auf eine klitzekleine Nebensächlichkeit, Kollegen. Äh, und die wäre? Es hat mir keine Ruhe gelassen, weshalb uns Mrs. Annabel Wrightson gestern am Telefon so dreist belogen hat. Und deshalb habe ich es mir nicht nehmen lassen, Sie vorhin anzurufen und Sie nach dem Grund dieser Unwahrheit zu fragen. Ach. Ja, und was ist dabei herausgekommen, Esther? Hm, eine ziemlich pikante Angelegenheit. Mrs. Ryanson hat einen heimlichen Liebhaber, mit dem sie sich hin und wieder trifft. Nein. Deshalb musste sie ihrem Mann und auch uns gegenüber zu einer Lüge greifen. <lacht>